0: Llegó el momento. Oh, oh, Veramos por el consumidor. Amarla toda la vida Siempre ha sido mi verdad No conozco la verdad Y soy ese y profundo Por humildaduraza De pueblo grifo Para el mundo Nació y criado en esa zona De mi fuego querido Soy buen padre y buen amigo Ando limpio y luminoso Barrio humilde Dios y bebé Levantarme victorioso Que hablen los habladores Sufran los envidiosos y ahora voy a calentar.
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 12 de diciembre del año 2023 Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además, también puede escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. También me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify bajo drchopper.com. Sé que usted no tiene ninguna excusa para usted estar al tanto en todo lo relacionado con su dinero o, y con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy martes 12 de diciembre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted visita nuestra página drchopper.com, allí se va a encontrar nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia, Usted me envió un correo electrónico con sus planteamientos y sus argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy hemos preparado para usted un programa eh, que le, lo va a disfrutar. Quiero decirles que en la segunda parte del programa, hoy vamos a, a sacar a pasear al enterrador. Hoy el enterrador estará como parte de nuestro programa, no se lo pueden perder. Y vamos a comenzar el programa, la parte noticiosa, estructurada, como yo le llamo, del mismo, de la siguiente forma, si el control así lo desea. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en la mañana de hoy, en el día de la mañana, en el, en el día de hoy. Y son lo siguiente. Vamos a comenzar eh, con varias noticias del de, eh, ámbito local y, e internacional. Y entre las noticias que tenemos para ustedes es la siguiente, el, ex, el congresista de los Estados Unidos, Chuy García, exhorta al Congreso, o sea, al, al Pleno de los Estados Unidos, a anular la ley 22, o la antigua ley 22, el legislador federal demócrata, sostuvo que la medida no ha promovido el desarrollo económico en Puerto Rico y ha servido de escapatoria para millonarios estadounidenses. Lo que muchos hemos señalado, que es lo que estaba pasando. Dice que el congresista demócrata Jesús Chuy García de Illinois Exhortó este lunes a sus colegas a anular los beneficios de la Ley 22 de Puerto Rico por entender que permite a millonarios estadounidenses evadir el pago de contribuciones sin contribuir suficientemente con la economía de Puerto Rico, de la isla. Debido a la Ley 22, Puerto Rico es el único lugar en Estados Unidos al que un ciudadano del continente puede mudar sin no pagar un centavo en ganancias de capital o en contribuciones federales sobre los ingresos sin renunciar a su ciudadanía, indicó García en un mensaje en el hemiciclo de la Cámara Baja Federal. Un grupo de legisladores federales demócratas han cuestionado durante los últimos meses la vigencia de la ley 22, que ahora es parte de la ley 60 del 2019. La laguna fiscal de la ley 22 de Puerto Rico se vendió como un impulso económico a la sombra de una recesión. En cambio, escuchen esto, inversionistas ricos, especuladores y personas influyentes como, Pogan Long, como Logan Paul son parte de una nueva generación de gentrificadores, evasores de impuestos que acuden en masa a la isla y desplazan a los puertorriqueños, agregó García. La semana pasada, la también congresista demócrata de Illinois, Delia Ramírez, quien representa el barrio puertorriqueño de Chicago, el que también antes representó a García, hizo un llamado al Congreso para cerrar el hueco contributivo que representa la Ley 22 en Puerto Rico. Debido a la Ley 22 y los huecos del Sistema Contributivo Federal, es el único sitio en lo que los estadounidenses adineraron sin lazos con la isla, pueden puede mudarse y pagar cero contribuciones federales. O Se lo que está diciendo. Esto hay que añadir lo que recientemente la congresista Nida Velázquez de Nueva York solicitó a la IRS que provee información al público sobre los esfuerzos que lleva a cabo para asegurar los beneficios de la ley. O Se lo que está diciendo. Es eh, lo que muchos aquí señalaron, y, em, y yo me uno a eso, de que en la ley 2022, que ahora es ley 60, creada por Luis Fortuño, no le ha dado ningún desarrollo económico a Puerto Rico, de lo que se porque todavía estamos atrás. Y ya, no tanto eso. A estas personas no pagar impuestos, contribuciones al gobierno federal, como nosotros pretendemos que el gobierno federal nos aumente las aportaciones a Puerto Rico? No tiene lógica porque los chavos salen en un solo sitio. Las ayudas que nosotros recibimos en este país del gobierno federal... Viene de la aportación de los contribuyentes norteamericanos en sus contribuciones que hacen a la nación. Y que cuando a ese pote nos dan a nosotros, de ese pote. Y si ese pote no recibe dinero, y nosotros queremos que nos den más dinero, esa matemática no da. Y por otro lado, ayer de Santis, el gobernador de la Florida y aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, el partido republicano dijo que no está a favor que a Puerto Rico se le dé la estadidad porque Puerto Rico no es un estado republicano ni el partido republicano en Puerto Rico es una fuerza política ¿qué está pasando señores? esto es lo que hay o sea, que tienen los demócratas por un lado diciendo, oye, están evadiendo contribuciones en Puerto Rico, los norteamericanos. Y por otro lado, los republicanos dicen, oye, es un Estado demócrata. ¿Mm? Eh, la situación con los medicamentos en Puerto Rico y los PMV, ese, se puso... Tensa porque el Tribunal Supremo ordena la paralización del caso contra Barca Health. Abarca Health acudió en días recientes al Tribunal Supremo de Puerto Rico con la intención de que se ponga fin a un caso incoado hace aproximadamente un año por el Departamento de Justicia por supuestas prácticas monopolísticas y engañosas de parte de la empresa Administradora de Beneficios y Farmacia, PBM en inglés, el Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió el recurso de certiorari que había radicado a Barca y ordena la paralización de procedimientos del caso que están ante el Departamento de Asuntos del Consumidor. Se pide un auto certiorari en auxilio de nuestra jurisdicción y se paralizan los procedimientos ante el Departamento de Asuntos del Consumidor. A es uno de los principales administradores de beneficios farmacia, o PBM, por sus siglas en inglés en Puerto Rico, y enfrenta acusaciones del Departamento de Justicia por supuestamente imponer mediante prácticas injustas y engañosas las tarifas que como PBM pagará a, la, a las farmacias de comunidad por los medicamentos que despachan. Dice que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia investigó dicha conducta y a fines del año pasado acusó a Barca ante el DACO que la entidad gubernamental, gubernamental que fue un como juez en estos casos. Desde entonces, Abarcángel ha intentado que las acusaciones se desestimen. Primero fue a través de DACO, después de primera instancia, ahora tuvo que ir al Supremo. En todas las anteriores había fallado hasta que llegó al Supremo. Vamos a ver qué pasa. ¿Mm? Es importante que usted sepa que la razón por la que la salud en Puerto Rico está como está. Es porque hay una gente que ha convertido la salud en el negocio principal y una fuente primaria de generar ingresos. Y no hay nada malo con hacer dinero y no hay nada malo con eh, tener negocio. Pero también... El ganso no es lo correcto. Esa es mi opinión. Por otro lado, en una noticia va a ir eh, moviendo el, el tono del programa. Esta presentadora de televisión, que no es, de, no es en Puerto Rico, cancela su boda al descubrir que su novio es estafador de Tinder. ¿Ok? En noviembre de este año, la presentadora de televisión y periodista chilena, Ana María Silva, estaba casi lista para contraer matrimonio con el empresario Marcelo Becker. Sin embargo, todo se canceló tras descubrir que era un estafador. El reportaje expuso, oigan esto, a este hombre como el verdadero príncipe del engaño, pues se dedicaba a seducir, a seducir mujeres para luego dejarlas con grandes deudas y el corazón roto, tal como sucedió en un popular documental de Netflix. Según los reportes de medios chilenos, el sujeto parecía ser un hombre ideal, pero lo cierto es que hay un, al menos una docena de víctimas que reclaman haber caído en sus trampas financiando sus millonarios gustos. Quedé, quedé destruida. Me costó meses recuperarme, darme cuenta de que me enamoré de una persona que no existía y que todo había sido planeado. Fue devastador, expresó una de las mujeres. Según reveló el reportaje, Becker tiene 40 años y tiene tres hijos de dos matrimonios. Se presentaba como ingeniero comercial, pero desde, desde la universidad de la que habría ingresado aseguran que nunca estudió ahí, que estuvo a 10. Cuando ya estaba comprometido en matrimonio con Ana María Silva, el estafador seguía describiendo con víctimas con potenciales víctimas en las que podía sacarle buenas sumas de dinero. Marcelo Becker no solo se encargaba de estafar mujeres a las que conocía en las aplicaciones de cita, ya que también enfrenta cargos por vender pólizas falsas en las empresas en las que trabajaba. Finalmente, Ana María Silva canceló la boda hace un mes justamente porque supo que se mostraría un reportaje exponiendo al hombre que era su prometido Tenga mucho cuidado. Usted sabe que en estos días se ha estado discutiendo el rescate financiero para la empresa Apply Energy System o AES de Guayama, la carbonera. Pues la, el negociado de energía, atención los que me escuchan, por el 610 AM y el 94.3 FM allá en el área sur, pues yo le garantizo que esta noticia no va a salir en ninguna estación local de Guayama. Por eso es que ustedes escuchan en Guayama, lo que se escucha es el 610 AM y el 94.3 FM, porque es lo que te va a traer la noticia importante para usted. Dice que el negociado de energía accedió a liberar parte de la grabación de una serie de sesión confidencial entre la AEE y la AS donde discutieron las enmiendas al contrato de la generadora. Pero, debido a eso, que lo hicieron público ahora, la, la negociación de energía extendió hasta el 18 de diciembre. Estamos hablando hasta el próximo lunes. Hoy estamos a 12. Hasta el 18 de diciembre. Extendió para que el público, para que usted pueda someter comentarios sobre la transacción propuesta. Usted puede enviar una carta o entrar a la página de la, del negociado de energía. Usted debe de expresarse, si usted está de acuerdo, a que una empresa privada contaminante se le den 300 millones de dólares como un rescate. Y para mí, los principales perjudicados, los que pueden hablar, son los residentes del pueblo de Guayama y de allá de Pozuelo y de los, y de los barrios aledaños. Después no digan que no se enteraron que no se le dijo que usted tenía esta oportunidad. Pues yo le garantizo que el alcalde de Guayama, Nobrein, el representante por acumulación, el representante del distrito, Narmito, el senador que preside la Comisión de Asuntos del Consumidor, que reemplazó a Gretchen Howe, que me enteré que está buscando promoverse los pueblos de Orokovi. ella me dijo me dijeron que llamó a la estación de Orocovi buscando ¿eh? para pa pautarse pues nosotros tenemos ¿eh? ratacorresponsales en todos lados a ver si va a hacer algo por sus constituciones. ah el otro, el pastor el, el, el enviado de Dios a ver si ellos van a hacer algo para defender a sus constituyentes. Tienen hasta el 18 de diciembre para usted expresarse sobre el contrato que quieren empujarle, que nosotros terminaremos pagando. Dice que inspector de hospitales no inspeccionaba y ahora tiene querellas éticas por, por mentir. Entre junio y a septiembre del 2022, un inspector de la Oficina de Investigaciones de la Secretaría Social de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud del Departamento de Salud, firmó documentos de acciones fiscalizadoras contra siete entidades, incluyendo autorizaciones para usar su vehículo a presentarse en su respectiva sede, pero nunca realizó los trabajos o hizo las visitas. Esto alega la oficina de OEG, ofici, alegan las, ofici, las oficiales de la OEG, Daisy Ucera Falcón y Nimia Nimi Salavarría Velardo, para pedir multa contra el inspector Germán L. Rivera, Rivera, García Rivera, quien sirve en la agencia desde 2011 y hasta hoy, por poner en duda la integridad de la función gubernamental. El hecho del inspector no realizar el procedimiento de investigación de los incidentes que le fueron asignados denota descuido, negligencia y ociosidad, y falta de interés en su desempeño de sus funciones mánsime cuando se trata de la fiscalización de sustancias controladas un asunto de alto interés para el departamento de salud en cual se pone en riesgo la salud de los individuos y donde uno de los principales objetivos de la división de investigación es evitar el desvío de sustancias controladas plantea la querella contra García Rivera el hombre tuvo beneficios ilegales porque se le pagó por trabajo que no realizó, produjo beneficios ilegales para las entidades que suponía que fiscalizara y las cuales no tuvieron que enfrentar consecuencias o multas por sus actos y perjudicó al gobierno porque dejó de generar las multas que, se pusieron, que pudieron haberse impuesto si el inspector realmente hubiera hecho su trabajo, añade el documento. Yo no sé por ese individuo, no lo votaron como bolsa. Los documentos detallan instancias de engaño en cuanto a inspecciones no realizadas, por ejemplo, el 12 de abril del 2022 en la farmacia del Hospital Universitario Dr. Federico Trilla, en enero 2020 y agosto 2022 en la farmacia del Hospital Pavía de Atorrey, donde alega que había orientado a personal que nunca lo hizo, en la superfarmacia Banga de Río Piedra en abril del 2022 y julio del 2022, en marzo 2022, el Doctor Center Hospital en Carolina y Doctor Center Hospital en Bayamón. Y en agosto 2022, la Clínica Veterinaria Animal Best Care de Bayamón. ¿Mm? No, yo no sé cómo esa persona está trabajando ahí. Y como él, ¿cuántos estarán haciendo esto? en detrimento al pueblo. Voy a hacer un breve receso para que Estaciones cumpla con, con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito. Ah, y hoy tengo enterrador. Vamos al receso. Vamos a la pausa. ¿Estás escuchando?
0: Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El pescadito del día
1: Consumidores El pescadito de hoy Martes 12 de diciembre del año 2023 es el siguiente se busca sospechoso de apropiación ilegal de tarjetas y fraude. Esto es en Puerto Rico. Se alega que se apropió de varias carteras en un gimnasio y realizó compras en una tienda con las tarjetas de crédito y débito de los perjudicados. Eh. ¿Y, ¿Y de dónde viene el pescado? El pescado es que muchas personas, damas como caballeros, que van a gimnasio Especialmente las damas se llevan su cartera con toda la documentación, con todo. Y no las guardan o no las protegen. O no las se preocupan por que estén en un sitio seguro. Muchas veces las dejan con el bolso de las cosas que llevan. Y ahí mismo vienen y le dan el tumbe. Pues se este individuo se apropió, esto fue en Bayamón, el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón solicitó a la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de un hombre sospechoso de varias ap apropiaciones ilegales y fraudes entre octubre y noviembre en el gimnasio planes fitness de la avenida Las Loma, Lomas verde y en Walmart del Centro Comercial Plaza del Sol en Bayamón. El sospechoso al apropiarse de carteras con documentos personales utilizó su información y las tarjetas de crédito y débito para realizar compras en la tienda Walmart, donde adquirió mercancía valorada en 6,500 dólares, informó la oficina de prensa del negociado de la policía. Que el tipo... Se metió, le robó la, la cartera con la información de la gente y dio el tumbe con las tarjetas. Usted tiene que tener mucho cuidado, especialmente en épocas navideñas. Yo he ido a tiendas y he visto que la, la señora... La, la, la dama lleva una cartera, la pone en el carrito de compra, en la parte de arriba, ahí se me, se me abierta, con todo expuesto ahí. Usted tiene que tener mucho cuidado. Yo he visto, los, yo he visto en las tiendas barbaridades que, de descuido de la gente, especialmente de las damas. Y en época navideña, que hay, hay bastante gente en la calle, usted no puede permitir que le roben su identidad y le tumben su dinero. Por otro lado, Fre FEMA aprueba 786 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica para reemplazar contadores dañados. Según alega, el proyecto establece que habrá una mejor detec detección de las interrupciones de servicio de energía, así como un estimado más preciso en el periodo de interrupción para los clientes afectados, se estarían reemplazando cerca de 1.5 millones de contadores por daños tras el paso del huracán María. Y para eso hay 750 millones de dólares, supuestamente para poder detectar las interrupciones, pero también para detectar a los que se están robando la luz. ¿Cómo eso va a afectar a aquellos que tienen placas solar y la medición neta? Son preguntas que se hace la gente. En México, en el gobierno de Andrés Manuel López, López Obrador, que fue bien enérgico con la corrupción, se le coló uno en su gobierno, donde detienen Estados Unidos a uno de los presuntos artífices de un desfalco millonario en México. Autoridades estadounidenses detuvieron este jueves a René Gaviria Sagreste, exdirector de la Administración de Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, Salgamés, al que se, se indica de perpetuar un desfalco millonario de la oficina creada por el presidente, para garantizar precios justos para los pequeños productores de maíz, arroz, trigo y leche. Sin abundar en detalle, la Fiscalía General de México reportó que Gaviria Segreste ya se encuentra en la sede central del organismo. Mm. Dice que Movimiento Irregular de Fondo durante la, considera que ascenderían a 54 millones, 554 millones de dólares de los cuales ya se han recuperado 47.2 millones. Por lo menos el tipo lo identificó y le está metiendo las manos. Pero para que tú veas que siempre hay sus judas. ¿Verdad? Porque lo que está de moda es, como dice Tata Charbonier, utilizar la Biblia para defenderse. Pues tiene que haber siempre sus judas. Y hablando de multimillonarios, ni la pandemia ni la inflación derriban el patrimonio de los multimillonarios. Ni la... ¿ah? De, de, mira, dice que ni la pandemia ni la inflación mermaron el patrimonio de las personas más ricas en los países de América Latina y el Caribe, quienes concentran cada vez más la riqueza. ¿Ok? De acuerdo con la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, el patrimonio de los multimillonarios Llegó a 453 mil millones de dólares. En el 2022, 4.600 millones más que en el 2021. Y 56 mil millones más que en el 2019. O sea que, a pesar de todo, el que tiene chavo sigue teniendo más chavo. Que no es, no, oye, no es un pecado hacer dinero o, honesto. No es un pecado hacer dinero honesto, decente. Eso no es ningún pecado para usted. Por otro lado, cuestionan bancarrota de diócesis de California que enfrenta múltiples demandas por abuso. La diócesis católica de la ciudad de Sacramento, capital de California, ha sido cuestionada este, en el día de ayer por su decisión de declararse en bancarrota tras enfrentar decenas de acusaciones y demandas por abuso sexual por parte de sus sacerdotes. El abogado Jeff Anderson, que representa a decenas de personas que han demandado a la diócesis, dijo en comunicado que la decisión de recurrir a la bancarrota ha causado una profunda decepción entre sus clientes. Aseguró que varias diócesis alrededor rol del país han utilizado la quiebra con el, como escudo con el fin de protegerse a sí misma y, pero, y pero, aún, pero, pero peor aún, proteger a sus delincuentes sexuales. La Dios del Sacramento enfrenta más de 250 demandas que alegan abuso sexual por parte de clero y otro personal de la Iglesia Católica. ¿Mm? Por otro lado. El domingo entró el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Y ya ayer empezó a cortar. Dice que fuerte recorte fiscal y quita de privilegios lo que deja la primera reunión del gabinete de Milei. Un fuerte recorte fiscal y le quita... Y le quita y la quita de privilegios son parte de las primeras decisiones tomadas por el reciente gobierno de, de Javier Milén en Argentina. Luego de efectuarse este lunes la primera reunión del gabinete de administración. Y hoy, martes, está anunciando todas las medidas económicas que van a imponer. ¿Ah? No, muchachos. Hay mucha grasa en los gobiernos. Volviendo a México, el presidente de México anuncia proyectos de reforma para eliminar organismos superfluos. Dice, para eliminar entidades autónomas del Estado que, en su opinión, no sirven para nada y son gastos superfluos. Aquí, si quieren... Hacer algo, aquí hay que limpiar la casa de mucha porquería que hay de, de entidades gubernamentales que no hacen nada. porque no Si no tienes presupuesto o no tienes suficiente presupuesto para operar, pues entonces ¿para qué tenerla? ¿Mm? Esas son realidades que los ciudadanos del país tenemos que ver. Y ver si podemos costear cosas. ¿Eh? Es importante que usted como consumidor. Esté consciente. De que nosotros no podemos tenerlo todo. Yo te voy a dar un detalle. De lo que declaraciones. Estoy buscándolo aquí. Dice aquí que las compañías de cable están siendo investigadas por la FCC. Dice que las compañías de cable se están quejando de la propuesta, de la investigación que está realizando la FCC de los costos que le cobran a la gente por el servicio de Internet. Dice que la investigación realizada por la FCC a las compañías de cable es inapropiada. ¿Por qué están diciendo eso? ¿Mm? Porque se están cobrándole a la gente más de lo que le debieran cobrar. Porque están abusando de los consumidores. ¿Mm? Son cosas que entonces se quejan cuando verdaderamente lo que tienen que hacer es dar un mejor servicio ok para que la gente salga adelante y no tengan que caer ¿Mm? Lo que te digo es que, señores, ¿m? pero la gente tiene que entender que usted, consumidor, mira, en estos días está culminando el juicio por fraude contra el candidato a la... Aspirante a la presidencia y expresidente Donald Trump. Donald Trump trajo unos expertos, unos expertos, para de, eh, defender su teoría en el juicio. Por ejemplo, este experto le costó, le pagaron nove, casi un millón de dólares. Dinero que no fue pagado por Donald Trump, que fue pagado por el dinero de campaña de Donald Trump. Donde el individuo, supuestamente, iba a testificar de que los estados financieros de Trump estaban eran adecuados. Y cuando le preguntaron, ¿y cuándo fue la última vez que él hizo un estado financiero y que lo evaluó? El tipo contestó en el 1989. Trajeron un sinnúmero de expertos a testificar que lo que ha hecho es que hundieron a Trump. Pues la matemática, uno más uno es dos, no importa cómo tú lo presentes. Pero yo voy a aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes esto. Escuchen. Ay, no, Y más adelante nos queda el enterrador.
0: Hijo de Digna y Lauriano, aprendido que ser hombre viviendo en un mundo sano. Mi madre supo enseñarme la nobleza y los deberes. Y mi padre la honestidad, respetando a las mujeres. Vengo de A fui a buscar a Yemaya y a amarla toda la vida siempre ha sido mi verdad no conozco la verdad y soy a profundo profundo por mi duraza, de pueblo hípico al mundo nací y criado en esa zona de mi fuego querido soy buen padre y buen amigo ando limpio y luminoso barrio humilde que hoy ve levantarme victorioso que hablen los habladores que sufran los envidiosos abajo, piso, y ahora voy a calentar aquí piso, y yo nací el león y el tigre fiero se disputan la corona pero en el circo de zona le rinden a tomador. dolor mira como me hizo. Gracias. El soy mañana, pero mismo, yo soy el yo. Nada que hablar, nada que discutir mañana, Todo el mundo quiere el mejor, cielo, pero, el pero nadie se quiere morir nada, al más allá a quienes abusan del consumidor ahora en Hablando en Plata llega el enterrador
1: tiene que ver con que unas 305 empresas no pagarán el bono de Navidad durante este año en Puerto Rico, dejando a 43.955 empleados sin dicho beneficio. Para que usted lo sepa. 305 empresas, lo que yo no entiendo, no sé si por la edad, es como empresas que todos los años están operando en pérdida y todavía están operando, porque para no pagar el bono tú tienes que presentarle que tu negocio no está ganando dinero. Y entre esas empresas se destaca en la página, te voy a decir, déjame decirte exactamente para no improvisar, en la página 8 del listado de empresas. Aparece Media Power Group, Radio Isla 1320. Media Power Group de Radio Isla, que en los pasados años no ha pagado el bono. Pues dice que esta es la primera vez, tú dices, wow. Pero si tú vas años anteriores, no paga el bono de Navidad. Una supuesta cadena de radio con un indueño o un presidente o accionista que se da una vida de magnate con apartamento en Madrid, España, no en un Cochinero, sino en la, en la calle principal donde están los magnates. Tiene un Porsche, un Range Rover y un Mercedes para moverse. Recientemente vendió la repetidora de Yauco a un pastor, el de Faro de Santidad, que ahí buscó unos chavos. ¿Mm? pero no había dinero para pagarle el bono de Navidad a sus empleados y después se quejan ¿Mm? y estamos hablando de Eduardo Rivero ¿Mm? para que tú lo sepas. Aparece en la página nueve de las 14 páginas en orden alfabético de medios que no van a pagar el bono. Lo único positivo que tiene Rivero, es que entre sus empleados tiene al monje franciscano de periodista, que por lo menos ese está acostumbrado a vivir en el voto de pobreza. Esa es la que hay. Lo demás. Compañías de seguridad todas. Oye, muchos patronos que tú lo oyes en la calle quejándose que no consiguen empleados. Pues chicos, si ustedes son unos irresponsables. Pues tú me dices que un año tienes problemas, pero aquí hay compañías, compañías de seguridad con contratos del gobierno y no van a pagar el bono, Pero sus dueños no se bajan. Si no es un Mercedes no, o una Range Rover, nos caminan. Con esta noticia me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Y yo me voy a despedir de ustedes como comencé el programa de hoy. Echando para adelante.
0: Ser hombre viviendo en un mundo sano. Mi madre supo enseñarme la nobleza y los deberes. Y mi padre la honestidad, respetando a las mujeres. Vengo de Y a su alguna anchila fui a buscar a Yemaya, y a amarla toda la vida, siempre ha sido mi verdad, no conozco la verdad, y soy asentí profundo, por humiladura, de pueblo unir poco al mundo. Nací hoy criado en esa zona de mi cien fuego querido. Soy buen padre y buen amigo, ando limpio y luminoso, barrio humilde yo y bebé. Levantarme victorioso Que hablen los habladores Que sufran los envidiosos